0: El 71% de las organizaciones en todo el mundo han sido víctimas de secuestro de datos en 2022. Casi la mitad de todos los ciberataques se dirigen a las pequeñas empresas. El crimen organizado es responsable del 80% de todas las violaciones de datos y seguridad. Hay 2.244 ciberataques por día, lo que equivale a más de 800.000 ataques por año. Eso es casi un ataque cada 39 segundos.
1: Y mientras estamos preparando este programa, leemos El Ayuntamiento de Sevilla suspende todos los servicios telemáticos por un secuestro informático Los piratas exigen un rescate de más de un millón de euros Y el consistorio se niega a pagar ni a pactar con ciberdelincuentes Ha pasado en grandes empresas, en emisoras de radio, en ayuntamientos, en hospitales, en miles de pequeñas y grandes empresas Soy José Antonio Gelado
0: yo soy Indy, la voz de la inteligencia artificial del Independiente.
1: Y hoy, en IndependienteC, vamos a hablar de ciberseguridad en la era digital.
0: El Independiente presenta IndependienteC, con José Antonio Gelado. Nos vamos hasta León para hablar con Manuel Ransán, responsable de Conocimiento y Concienciación de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad.
1: Vamos al grano. ¿Cómo saber si una tienda online, si esa oferta tan llamativa que hemos visto, eh, que nos llevan por email, que nos comparten, ese cheque de un supermercado o ese anuncio en redes sociales que nos ofrece unas zapatillas a mitad de precio, ¿cómo saber si es segura, si es una oferta segura y fiable?
2: Bueno, lo primero eh, y lo más, bueno, lo que siempre se de suele decir, y eh, con razón, es que tenemos que aplicar el sentido común, ¿no? En el momento que nos llega una oferta, si esta oferta un mensaje ya es de por sí llamativo, pues lo normal es que, que sospechemos, ¿no? Que levantemos las orejas y que tengamos a partir de ahí mucha precaución. Luego, bueno, pues podemos aplicar una serie de, de medidas, ¿no? O de buenas prácticas, para minimizar el que podamos caer en algún tipo de engaño de este tipo. Lo primero que os diría, pues bueno, que podemos asegura, eh, debemos asegurarnos que la página a la que nos, nos están, eh, o la que estamos accediendo, nos da confianza. Y aquí, bueno, pues eh, podemos apoyarnos en, en algunas ideas. Una de ellas es si es una plataforma que yo conozco, una tienda que conocimos previamente, o una plataforma pues, de comercio electrónico que son ya muy conocidas, pues obviamente aquí ya esto nos está dando bastante garantías de que es un sitio confiable luego también está el asegurarnos que en la página web y en concreto en lo que es la barra del navegador aparece el famoso HTTPS ¿no? Esto yo creo que esta recomendación todos nosotros la hemos escuchado muchísimas veces
1: el candado ¿no? Para, para traducir un poco algunos oyentes dirán HTTPS el candadito que viene así cerrado y que a veces en algún navegador viene en verde si no me equivoco que viene así un poquito destacado ¿no?
2: exactamente mucho más intuitivo diría, como has dicho eh, fijándonos en el candado ¿qué quiere decir esto? pues que la información que nosotros los vamos a enviar esto tiene esta página web hasta la tienda o hasta el servidor que tiene una tienda, no el ordenador que maneja todos estos datos, pues se hace de manera segura, se hace de manera cifrada. Nadie va a poder acceder a esos datos. Esto es una condición, por así decirlo, necesaria, es decir, tiene que estar IoT, pero no es suficiente, tiene que haber algo más. Y tenemos que asegurarnos de que realmente esta página es una página legítima, es decir, el nombre del dominio, por ejemplo, por lo tanto, es el primero que se me ocurre el corte inglés, el dominio, cuando entramos en la barra de navegador y pone el corteingles.es, pues se trata realmente de la página a la que queremos acceder. Porque podemos puede estar el cargarito, pero si en vez de poner el corteingles.es, pone el corte inglés con dos veces, punto .es, pues sí, enviamos la información cifrada, pero se la estamos enviando a los a, a atacantes, ¿no? a los delincuentes que han creado esa página falsa. Entonces se tienen que reunir estas dos condiciones. El que tenga eh, el candado, el, que la información viaje cifrada, pero también que la página en la que estamos es realmente la página legítima. Si no conocemos la página, ¿en qué podemos fijarnos? Bueno, pues nos podemos fijar un poco en la información que tiene esa página web. Es decir, si hay un apartado llegar, si tiene una forma de contacto la empresa, si tiene una política de devoluciones, todo esto, si no aparece en la web, ya debemos descartarla de manera radical. ¿Qué lo tiene? Bueno, pues, no quiere decir que sea segura, pero ya es un puntito más a favor de que se trata de una página web confiable. ¿Qué más podemos hacer si todavía no estamos convencidos bueno pues hacer una búsqueda una búsqueda en google hacer una búsqueda en redes sociales poner el nombre de la tienda decir pues tienda eh, comprar zapatillas de eh, opinión y ahí vamos a obtener resultados parece que no nos quedamos solo con el primero pero vemos dos o tres resultados y eso también nos va a dar bastante información para discriminar si se trata de una página confiable o no.
1: Y hablando precisamente de métodos de, de pago, pues tengo una consulta que un poco soy del portavoz de familiares y amigos que me lo han preguntado alguna vez y que les da un poco de apuro a la hora de pagar en internet o que si Paypal, que si métodos de pago. ¿Es seguro pagar con una tarjeta de crédito en, en una tienda online o en cualquier sitio a través de internet?
2: muchos de nosotros utilizamos las tarjetas de toda la vida compramos en la página web y producimos pues lo que es el número de tarjeta el, el código de seguridad o sea, la PC de caducidad, el código de ciberseguridad y no hemos tenido nunca ningún problema ¿no? pero es verdad que si tienes mmm, bueno mala suerte o si te has dejado embaucar por una de estas ofertas o por una de estas páginas eh, de venta pues maliciosas si introduces esos datos pues vas a ser estafado ¿no? y vas a perder eh, ese dinero. Otra cosa es que luego ya pueda reclamar, y tal, bueno, pero, pero de primeras vas a, a, a caer en ese fraude. Entonces, sí es recomendable tomar una serie de medidas en cuanto a los métodos de pago. Aquí eh, hay varias opciones. Eh, una, yo a mí de las que más eh, recomiendo es utilizar una plataforma de terceros. ¿no? Aquí un ejemplo muy claro eh, que es PayPal. Que existen otros también muy interesantes, que lo que hacen es de intermediario entre nuestro, o entre nuestra tarjeta o entre nuestro banco y el comercio. De manera que solo estamos facilitando nuestra información financiera a un único proveedor, que si confiamos en él, pues vamos a estar mucho más tranquilos que no facilitar esa información cada vez que realizamos una compra. ¿no? En ciberseguridad, eh, un principio básico es reducir la exposición de tu información sensible. Si solo se lo damos a uno, pues estamos mucho más seguros que si se lo damos a 150, ¿no? Entonces, esto eh, es muy interesante, ¿no? Además, estos servicios también tienen, otra, o sea, estas plataformas tienen otra serie de servicios de soporte, como pueden ser, pues, que pueden mediar en caso de que haya algún fraude, eh, permiten también pagar, cuando hemos recibido eh, la mercancía, tienen además un seguro en caso de, de que haya, hayamos sido víctimas. Entonces, bueno, es una opción bastante recomendable. Y otra opción es eh, habilitar una tarjeta, ya sea de prepago, o tener una tarjeta exclusiva para compras online. Eh, es un poco lo que me comentabas, ¿no?, que te, que te decía tu padre.
1: Claro, exactamente, que estaba dándole vueltas a decir, bueno, pues a lo mejor necesito una tarjeta específica para comprar en Internet que si te apañas con la tarjeta normal pero si quieres reducir riesgos esa puede ser también una opción, ¿verdad? Es que solamente puedan utilizar el dinero que haya en esa tarjeta que sea prepago o que sea de otra entidad
2: Exactamente limitamos eh, podemos, podemos meter simplemente siempre una cantidad pues razonable 300 400 euros o cada vez que vamos a hacer la compra bueno, pues metemos esa cantidad de manera que Estamos exponiendo una tarjeta que en caso de que nos estapen o en caso de que eh, acceda a esta información, bueno, pues va a estar, vamos a minimizar, ¿no? Eh, los daños. Esta es una opción muy interesante. También eh, los propios bancos nos ofrecen, están cada vez más eh, incluyendo funcionalidades de ciberseguridad a la hora de configurar nuestras tarjetas, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, límites en el pago que haya diario. Podemos hacer que solo las compras online se hagan desde entidades nacionales, ¿no? En el momento que hay una compra desde el extranjero, pues las pide permiso o, o, o no está permitido. Bueno, son funcionalidades interesantes, pero también tenemos que ser conscientes que la usabilidad siempre está reñida con la ciberseguridad. En el momento que queremos más protección, que queremos más medidas, tenemos que estar dispuestos también a pagar, bueno, pues ciertos inconvenientes, porque no es extraño que luego de repente tienes prisa quieres hacer un pago y te lo anula ¿Y esto por qué? Y es porque te ves Lo harías configurado Para que más, el límite máximo de compras Fuera de 500 euros
1: Aquí se me ocurre un consejo Que es cuando tengas un ratito Un domingo por la tarde lluvioso Un día que esté uno aburrido Pues en vez de ver, no sé La televisión O, o, o ver un poco qué, qué hace uno Pues decir, oye Voy a dedicarle un ratito A configurarme una tarjeta O un medio de pago Para las compras en internet Y ya lo haces un poco en previsión Y así luego cuando llega el momento Y necesitas ese producto ese servicio o necesitas comprar algo Pues ya tienes el trabajo Bajo hecho no se me ocurre
2: totalmente y yo añadiría y aprovecho también que acudan a la página de seguridad del internauta de incibe lo que es de este, o si bueno punto es o incibe barra ciudadanía porque ahí hay mucha información sobre esto, de buenas prácticas puedes poner en marcha, métodos de pago que puedes conocer, herramientas gratuitas, y bueno, pues eso va a ayudar mucho a los oyentes a, a entender mucho mejor la problemática y a adoptar buenas prácticas de, de ciberseguridad.
1: Yo te iba a preguntar, bueno, ¿y podemos llamar a alguien? ¿Podemos llamar por teléfono también? ¿O podemos cuando estás, a lo mejor que no tienes un ordenador y tal? Porque he visto que hay un teléfono, si no me equivoco, que es el 017, que está precisamente también para estas labores, ¿no?
2: Sí, exactamente. En INCIBE tenemos el 017 o el servicio de ayuda de ciberseguridad. Es un servicio gratuito que está disponible los 365 días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y ahí puedes preguntar, eh, asesorarte. Eh, si has tenido incidentes y estás preocupado por cómo proteger pues eso, tu tarjeta tus cuentas de correo de las redes sociales y llamas trasladas tus dudas, de un equipo de expertos tanto, bueno, pues con con frente legal, con, con tecnólogos Incluso también da soporte a otros públicos, ¿no? como el público de menores y el público de empresas. Tiene incluso un equipo de atención psicosocial, ¿no? en caso de cuando llaman jóvenes ¿no? con temas, por ejemplo, relacionados con ciberacostos y tal. Pero bueno, más en concreto sobre lo que estamos hablando hoy, 017, análogo al dieciséis de violencia de género, pues en este caso 017 sobre temas de ciberseguridad. También está aceptable a través de ventajería instantánea en WhatsApp, en Telegram y también incluso por un formulario web para que le resulte más cómodo, bueno, pues que utilice el canal que más le interese.
0: Os voy a dar un dato, como en el podcast de mi compañera Olga Rodríguez. Las URL maliciosas aumentaron de 2021 a 2022 un 61%, lo que equivale a 255 millones de ataques de phishing detectados en 2022. Se descubrió que el 76% de esos ataques eran el robo de credenciales que es la causa principal de las infracciones. Estas infracciones de alto perfil las sufren todo tipo de organizaciones, incluso empresas como Cisco, Twilio y Uber, han padecido el robo de credenciales.
1: Y para ir terminando, quería preguntarte pues un poco cuál es el top 3 de las consultas o de las eh, peticiones de ayuda o de las, eh, no quiero decir estafas, amenazas, etcétera, que os llegan eh, pensando en, en usuarios normales, usuarios particulares, quiero decir, no empresas o grandes empresas, sino usuarios normales. ¿Cuáles son un poco las tres consultas que más os suelen llegar?
2: Son, son tres casos, ¿no? Eh, uno de ellos está muy relacionado con, con el phishing que es uno de los principales eh, métodos de ataque ¿no? que utilizan los ciberdelincuentes para quien no lo conozca el phishing es un tipo de amenaza que es un estafador se hace pasar por una entidad legítima te manda un mensaje ya sea a través del correo electrónico a través de un sms a través de redes sociales incluso ahora también los hay por teléfono te o da directamente por teléfono y, y embate a cualquier tipo de idea pues te pide que facilites datos personales, ¿no? Y a partir de esos datos personales, pues se desarrolla la estafa y te acaba robando el dinero. Mezcla de la P de Pargo y de pesca del inglés o pesca de contraseña.
1: Además que yo creo que está muy bien el nombre, aunque sea en inglés, que nos queda un poquito fuera, pero es básicamente es tirarte el anzuelo con algo llamativo o algo que te obliga a reaccionar para ver si picas y conseguir tus datos. O sea que es un poco pesca de datos, ¿no?
2: Exactamente, pesca de datos y muchas veces pesca de contraseñas. ¿no? Ya están contraseñas bancarias, ya sean contraseñas de las cuentas de correo, luego también, a partir de estos datos y de estos accesos, pues ya desarrollan otro tipo de, de fraudes, ¿no? Al final ellos lo que les interesa es monetizar toda esta actividad y también son muy ingeniosos a la hora de hacerlo y, y tienen un nivel de evolución de estos fraudes bastante rápido, ¿no? De ahí también nosotros intentamos alertarnos a través de avisos de ciberseguridad que tenemos en nuestra página de todas estas nuevas tendencias. Bueno, y yendo un poco al, al grano, que me estoy mucho con no, esto. No, pero además,
1: para además para eso estamos, para explicarlo. Y aquí, si me permites, voy a hacer un inciso de uno que me ha llamado mucho la atención porque me ha llegado y es: Oye, que soy tu hijo, que he cambiado de número de WhatsApp y que llámame a este. Y claro, yo en mi caso no tengo hijos, entonces es fácil de detectarlo, pero claro, yo pensaba que si le pasa eso a mis padres o le pasa a alguien que tiene hijos o que están, por ejemplo, de viaje o en el extranjero, pues ¿cómo haces? Pues yo aquí el único truco que se me ocurre es no hacer caso al mensaje, coger tu teléfono en tu agenda, marcar, llamar a tu hijo y decirle oye, has perdido el número o ha pasado algo. Por poner un ejemplo así más práctico. Ese sería un caso, por ejemplo, de phishing a través de mensaje o de smishing, creo que es. Sí,
2: bueno, esto es un caso bastante particular. El phishing normalmente se asocia a cuando planta a una entidad, no a una entidad legítima. Eh, tenemos casos de empresas de paquetería, empresas ahora, por ejemplo, de, de proveedores de contenido tipo Netflix, tipo HBO, por supuesto, eh, Apple, eh, Google, todo esto, esto. El caso que comentas, que, que además era uno de los tres que te iba a comentar, porque está teniendo muchísimo auge, no como bien has comentado, eh, es el, el fraude de, del hijo a través de WhatsApp. ¿no? Nosotros internamente Internet lo, lo llamamos así. Como bien dices, es, es muy efectivo. Lleva a través de mensajería instantánea un mensaje de un número desconocido. Y, y lo que le dice es esto, pues que oye, me ha robado el teléfono móvil, lo he perdido, mira que estoy en el extranjero. Entonces al final desemboca el, el, el mira, necesito eh, dinero. Entonces, claro, esto lo envían eh, a muchísimos números. A mucha gente no le va a cuadrar. Mi hijo tiene 11 años, está aquí en casa, no, no tiene ningún sentido. Eh, mi hijo está aquí al lado eh, y no está en el trasero, no se no sé de Entonces, el ratio, a lo mejor estamos hablando de menos de un 1% de efectividad. Pero claro, si envían a 10.000 números, pues estamos hablando ya de un número considerable de gente que, que bueno pues acaba cayendo en la estafa.
1: ese sería el segundo top, digamos, y nos falta el tercero de este podium de, de, de amenazas en, en ciberseguridad.
2: Bueno, y el tercero está también relacionado con estos anteriores y todos los temas de su plantación de identidad, ¿no? Eh, ...muchos usuarios van a acceder a su cuenta de correo... ...van a acceder a su cuenta de, de la red social... ...y cuando meten sus contraseñas... les dicen que no, que la contraseña es incorrecta... Y, ...y no pueden acceder, ¿no? Y es porque en algún momento... ...pues ya sea por un virus... ...ya sea por un caso de phishing... ...ya sea porque... ...esto pasado también con los menores... El, ...en clase les han mirado por encima de hombro... ...mientras metían la contraseña o porque se han dejado una sesión iniciada no en
1: un ordenador compartido una clase o algo no una
2: exactamente o incluso un adulto no pues en, en un ciber un aeropuerto y entonces por sí decirlo, les hackean la cuenta no cambian eh, la contraseña cambian los métodos de recuperación y el usuario pues, ya no puede acceder no y luego ya esa cuenta pues aparte de acceder a toda la información personal que tiene una almacenada pues la utilizan para otro tipo de, de fraudes.
1: Entonces yo, escuchándote y también un poco me he mirado también por supuesto la página de, de Incibe y he leído un poco para prepararme también esta entrevista, ¿cómo hacemos para protegernos de estas amenazas? A mí la, solo se me ocurre, porque como son además variadas pero tienen algunos elementos en común, primero sospechar de lo que te llega, que tú no has pedido, sino que te llega directamente a través de mensaje, SMS o lo que sea, no hacer clic en lo que te piden, abrirte otra ventana de navegador y buscar pues a ver si eso que te dicen es verdad, a ver si tu cuenta está bloqueada O a ver si tu hijo ha perdido el, el WhatsApp Pues llamándole al teléfono que tienes en la agenda ¿Son válidos estos consejos o no es tan sencillo?
2: No, no, totalmente Este es uno de los consejos principales ¿no? o sea, Yo diría que, que empecemos por conocer Los principales fraudes para esto, bueno, pues este, este, esta conversación que estamos teniendo es muy útil, ¿no? Para que la gente, pues, pues bueno, le suene ¿no? un poquito cuáles son las técnicas y sepa reconocerlas mejor cuando se enfrente a ellas. Y en el caso de los correos de phishing, ¿no? Que, que nos llegan y normalmente, pues, aprovechan, ¿no? Eventos de actualidad para que resulten más creíbles, ¿no? Por ejemplo, los phishing a distribuir la tienda. Hacienda, uh -huh. claro. Los pueden enviar cuando coincide con la declaración de la renta. En estos casos, como bien dices, lo mejor es no pulsar ningún enlace de, de estos mensajes y acudir a las fuentes legítimas. Incluso si podemos llamar por teléfono a esta fuente legítima, muchísimo mejor. Que nos dicen que ha cambiado el método de pago de nuestra suscripción de Netflix. Bueno, pues entonces vayamos a, nuestra, a nuestro servicio de Netflix y veamos ahí si tenemos un mensaje, un aviso. ¿no? Pero evitemos interactuar con con estos correos y luego la otra pata sería el, el configurar los dispositivos de manera de manera segura no importantísimo tener los dispositivos actualizados eh, tanto el sistema operativo por ejemplo estamos hablando de los móviles pero también las app que descargamos ¿no? y luego el tema de contraseñas contraseñas fuertes al menos en los servicios importantes ¿no? en este caso pues contraseñas eh, que sean robustas pues que sean largas que tengan, que tengan combinaciones de caracteres, intentar no repetirlas en muchos servicios, porque si nos pues, la comprometen en uno, van a probar en el resto, y bueno, pues los vamos a ver mucho más afectados. Y por último, y por no complicar, tampoco mucho más la cosa, está lo que se conoce como los dobles factores de autenticación, o los factores uh -huh. de, de verificación. Esto básicamente es que aparte de nuestra contraseña pues tenemos otro elemento que disponemos físicamente, y que sirve para protegernos el tener activados estos duros factores que bueno ahora gente que le puedan parecer un poco complejos ahora pero dedicando esta tarde lluviosa que comentabas antes pues seguro que se pueden las pilas y si no pero 17 y que les ayuden a configurarlos, que es un servicio gratuito y que bueno, está para eso, para ayudar a los ciudadanos.
1: Pues muchas gracias y nada, tomamos muy buena nota. 017, teléfono de atención del Incibe y la página web, incibe.es, pues para ampliar información sobre estos temas de, de ciberseguridad. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Saludos.
0: Ahora vamos a ver este tema desde el punto de vista de las empresas. Para conocer las implicaciones legales, hablamos con Francisco Martínez de nextabogados.com, un despacho especializado en nuevas tecnologías y ciberseguridad.
1: ¿Cuáles son las amenazas o las consultas, mejor dicho, más frecuentes sobre estos temas que os llegan a vosotros al, al despacho?
3: Bueno, pues fíjate, nosotros la verdad es que ahí tenemos un abanico de servicios jurídicos amplio, ¿no? Porque tenemos en algunos casos clientes que son precisamente empresas proveedoras de servicios de ciberseguridad eh, en un sentido muy amplio, porque como te puedes imaginar, ahí hay desde empresas que ofrecen eh, los servicios, digamos, de protección o de prevención o de evaluación eh, de potenciales riesgos hasta empresas que están muy especializadas en cosas muy concretas como el borrado seguro de información en dispositivos eh, electrónicos, otras empresas que están en el mundo por ejemplo pues de las criptomonedas, del blockchain, etcétera. Entonces dentro de ese amplio abanico tendríamos digamos una parte de nuestros clientes, lo que podríamos llamar los clientes corporativos, ¿no? eh, Por otro lado estarían pues eh, quienes eh, a título personal o también como empresas pues han sufrido algún tipo de ciberataque. En ese ámbito, eh, ciertamente, también hay una gran casuística, ¿no? Lo más frecuente pues es, eh, son víctimas de ransomware, ¿no? de ciberataques que han secuestrado todos o parte de los datos de una persona, de un profesional, de una empresa, de una familia. Realmente da igual, no, no tenemos por qué ir al ámbito eh, macro, sino que podemos eh, incluso ver este tipo de comportamientos eh, delictivos eh, en, en personas en su ámbito personal. ¿no? Y bueno, pues se han visto eh, afectados por un ataque de esta naturaleza y quieren contratar servicios que van desde la posible reacción jurídica, es decir, denuncia hasta eh, también saber cómo se puede, eh, en términos jurídicos evitar este tipo de ataques que causan un daño enorme ¿no? Tenemos también algunos clientes que lo que nos han pedido realmente es la parte de prevención, ¿no? ¿Cómo podemos, en términos, insisto, jurídicos nosotros no proporcionamos la tecnología pero cómo podemos prepararnos en términos de protocolos de actuación de respuesta incluso garantizando pues, un uso vamos a decir, responsable de los dispositivos tecnológicos en la empresa, de tal manera que reduzcamos al mínimo posible los riesgos de que se produzcan este tipo de ataques. Y también hemos tenido algún caso en el que hemos intervenido directamente como abogados de quienes han sido acusados o eventualmente tienen algún tipo de proceso en el ámbito penal o procedimiento administrativo sancionador, precisamente por temas relacionados con la ciberseguridad. De manera que hemos cubierto un poco, yo creo que un espectro muy amplio de servicios jurídicos en este campo.
1: Y además has mencionado eh, precisamente uno de las bueno, la siguiente pregunta que te, que te iba a hacer eh, ¿qué hay que tener en cuenta como empresa o como profesional en, en este caso y teniendo en cuenta que sois abogados, efectivamente que no sois, eh, digamos eh, eh, la policía o que no sois eh, informáticos es decir, que estáis dentro del, del ámbito legal, pero ¿qué puede hacer una empresa para evitar verse en, pues, con estas brechas de seguridad o con estos problemas?
3: Bueno, yo creo que al igual que las empresas toman muchas medidas de prevención en otros campos, pues también aquí hay toda una serie de conductas vamos a llamarlas de higiene digital ¿no? que lógicamente no van a reducir nunca el riesgo a cero, eso prácticamente es imposible en cualquier ámbito ¿no? de la vida y sobre todo cuando estamos hablando de seguridad frente a ataques malintencionados de terceros pero yo creo que sí que hay una serie de pautas ¿no? que pueden guiar a las empresas por lo menos a reducir eh, ese riesgo, por un lado todo lo que tenga que ver con la protección tecnológica es decir, la implantación pues, de buenos sistemas de detección de ataques, de buenos antivirus, etc. Esa parte, insistimos, eh, tiene que ver con la tecnología y creo que hay empresas magníficas que pueden dar una gran seguridad en este sentido, sin llegar nunca, como digo, a ser la seguridad absoluta. Pero luego hay otra parte que tiene que ver con la conducta, porque al final ese siempre es el punto débil, suele ser el punto débil, ¿no? ¿Cómo nos relajamos en la forma en la que, por ejemplo, guardamos la información? No es lo mismo establecer pues, una serie de prevenciones a la hora de acceder y de compartir información, que hacerlo, digamos, sin ningún tipo de control, ¿no? El tipo de accesos que permitimos desde los dispositivos móviles o desde los ordenadores corporativos, ¿no? Bueno, todo este tipo de cuestiones se pueden fijar, y es muy recomendable hacerlo, en protocolos internos de actuación de las empresas, en una especie, vamos a llamarlo así, de compliance, de ciberseguridad, de la misma manera pues que se hace ya con cierta normalidad en otros muchos campos, ¿no? En el ámbito de la protección de datos por ejemplo que está muy relacionado con los temas de ciberseguridad o se hace incluso en el ámbito por supuesto fiscal o en el ámbito incluso penal por parte de algunas empresas para reducir los posibles riesgos no bueno pues aquí también hay un compliance de ciberseguridad que tiene que ver con las pautas que permitimos a nuestros empleados a nuestros compañeros o incluso pues en la relación con los clientes no pues por ejemplo evitar o desterrar el uso de correos electrónicos personales lógicamente eh, tener un una política de contraseñas que sea robusta, donde pues a veces nos encontramos cosas muy sorprendentes, pero que, insisto, las hacemos todos.
0: Permíteme, Francisco, que te haga yo una pregunta. ¿Una empresa que invierta en formación en ciberseguridad puede evitar ser víctima de estos ataques? ¿O esto solo se lo pueden permitir grandes empresas?
3: Lógicamente, no se puede esperar eh, que todo el mundo tenga una formación muy, eh, digamos, profunda en términos técnicos, pero sí que se conozca un poco el alcance de los riesgos y las medidas más elementales para prevenirlos y, sa y para saber cómo reaccionar o cómo responder ante ellos. Uh -huh. ¿no? Fíjate que en los últimos seis años, que es un periodo bueno, relativamente corto, las estafas informáticas han aumentado en un 380%, ¿no? que es eh, un incremento enorme. Y las víctimas de esas estafas, no nos engañemos, no son grandísimas corporaciones. Es que eh, hay muchas víctimas a las cuales un delito, eh, ser víctima de un delito informático les ha causado un perjuicio económico y de todo tipo, a veces irreparable, y que son empresarios individuales o que son pequeños comercios o que son profesionales. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestra vida cada día es más activa en el mundo digital, que además las herramientas tecnológicas son imprescindibles para, no solo para el desarrollo de los negocios sino también para la vida personal pero que también implican otro tipo de riesgos ¿no? y estamos permanentemente intercambiando información, accediendo a cuentas bancarias, eh, desarrollando pues, todo tipo de eh, negocios online, bueno pues todo eso es objeto de la llamada nueva delincuencia, que ya no es tan nueva que resulta por otra parte enormemente rentable para los delincuentes y frente a la cual pues hay que tomar algunas medidas y entre ellas como muy bien dices pues la, la formación muy elemental y la prevención incluso o, eh, podríamos decir que hasta en el ámbito del seguro ya también hay productos que aseguran el ciberriesgo ¿no? porque tener pues, una fuga masiva de datos o tener pues, un ataque de ransomware que bloquea cualquier acceso a tus sistemas o a tu información, pues puede tener unas consecuencias verdaderamente terribles, ¿no? entonces yo creo que en eso eh, la eh, capacitación y la responsabilidad de algunas personas concretas dentro de cada organización que se ocupen de verificar que se toman las eh, medidas precisas, pues son pasos que en el fondo no cuestan excesivamente y que pueden asegurarnos y prevenir daños mayores y disgustos mayores.
1: Pues muchísimas gracias Francisco y, y nada, pues gracias sobre todo también por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues un placer, muchísimas gracias a vosotros y terminamos este episodio con un independiente. He estado estos días buscando hoteles y vuelos, bueno, pues para todos los eventos que hay de, de podcasting este año, pues para organizarme y me acordé del modo incógnito que ofrecen los navegadores, incluido el del móvil. Sí, ya sabes, el, el que te permite, pues no dejar rastro, o bueno, dejar menos rastro de tus búsquedas y de tu navegación y de tu historial. Este modo es especialmente útil para buscar hoteles y vuelos, ya que seguro que te ha pasado que cuando vuelves a mirar, buscas, miras, lo dejas un rato, vuelves y el día siguiente dentro de un rato, ha cambiado el precio y ha subido desde la última búsqueda, o solo queda una habitación a ese precio. Si además procuras cambiar de móvil a ordenador cuando vayas a hacer la compra, pues mejor. También hay veces que el precio sale mejor en, en el móvil o en la aplicación, en fin, eso te lo va poniendo también la página, pero ten esto en cuenta. Así que nada, si no quieres sustos en el precio, pues cambia de dispositivo o utiliza el modo incógnito. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a los que nos habéis enviado muchos mensajes, aunque no podíamos leerlos en antena, porque así nos lo habíais pedido y lo respeto Gracias de verdad por escucharnos hasta aquí y nada, nos escuchamos la próxima semana, ¿no,
0: Indy? Y no olvides suscribirte en tu app de podcast favorita y dejarnos un comentario y una valoración. Los leemos todos. ¡Adiós! Hasta aquí Independiente con José Antonio Gelado. Programa producido por Adio.fm